0: Dans cet épisode de La Place, deux destinations fascinantes. Tout d'abord, un arrêt à McLennan pour parler de son histoire ferroviaire. Ensuite, on reprend la route vers le sud pour terminer notre parcours en boucle du nord-ouest de l'Alberta, avec un arrêt important à Grouard. Bienvenue dans La Place. Salut l'équipe de La Place!
1: Bonjour! Ronald,
0: Isaëlle et Denis, comment allez-vous ce matin? C'est notre dernier épisode de la saison 5. Dernière ouais. saison. Ouais. <rire> ouais. On a décidé de fêter ça. bah ben, fêter ça. De commencer, de commencer bien l'épisode avec un, un, un petit remontant chaud. On est, euh, on est toujours à Peace River. Ça a été un petit peu notre pied-à-terre pendant quelques jours là, pour euh, faire nos visites. Euh, mais on va quitter aujourd'hui la région de Rivière-la-Paix après no notre épisode. On est au, à Jay's Java Domain, à Peace River. Super cool, petit café. Yep. Euh, la nourriture est très bonne. Puis ils ont toutes sortes de, de, de bons cafés. Ils ont du matcha avec José contente. Mm -hmm. <rire> Puis, ben, dans l'épisode aujourd'hui on s'en va à McLennan. Donc, on ouais. prend la route. Ça va être, pour nous, c'est une longue journée de, de route parce qu'on revient aussi à Edmonton. Mais on va aller à McLennan, ouais, qu'on n'a bon. qu pas abordé dans l'épisode euh, girouville falaire euh, d'Anley, mais qui a une, quand même une histoire intéressante en soi. Puis après ça, on va aller à la mission Grouard qui est un peu... le. On, on l'a mentionné beaucoup euh, dans, les, dans cette saison-ci, Grouard Mais là, on va vous en parler un petit peu plus. Évidemment, on va parler des pans, du pensionnat de oui. Grouard donc ça va être euh, très intéressant et, et, et délicat à la fois aussi. et d'actualité ouais, euh, et euh, on peut, peut être quelques mentions à propos de Lester Slave Lake aussi ah. parce que c'était sur la route euh, qui menait au nord à la région de rivière la paix puis ça va conclure un peu euh, notre circuit. saison le circuit, voilà
1: et pour ceux qui n'ont qui peut-être pas euh, retenu à quel point qu'on est loin d'Edmonton, on, on est à peu près à 500 km au nord ici, oui. Donc, euh, le retour, Même ça push, va être à peu près... on est
2: comme 550.
1: Ah, oh, à partir ouais. d'ici, moi, ouais. je, je calcule à partir Bien, pour de, le, pour de... Pour ce chemin de retour,
2: parce que, typiquement, quand tu montes dans le nord, pour une route plus facile et un peu plus courte, tu passes par Whitecourt et Valley View comme on a fait pour aller à Grande ah, Prairie au on début. Retourne, et on retourne par ce qui était le chemin avant que les gens prenaient d'habitude. C'était Slave Lake, mais c'était deux voies au lieu de quatre. Donc, euh, on prend comme un peu la vieille façon d'aller et retourner de dans la prairie. On charrette, tout à fait. Pas tout à fait. <rire> charrette
0: de luxe. <rire> Avec <l> air climatisé. <rire> c'est ça. En <rire> plus, donc, c'est
1: même plus que 500 km. Ouais. Wow c'est tout un retour. Et c'est on, il euh, faut le dire, c'est Denis qui a conduit euh, tout le temps. C'est
0: toujours, ben oui, c'est lui qui. qui
1: oh, c'est notre, notre maître, à, maître à penser, notre producteur et notre chauffeur. Ouais, c'est ouais. un gars on, extrêmement humble. On est gâté. Mmh. Ouais,
0: ouais. Bon ben, on boit ça puis on prend la route.
1: Ben, oui. Bon, mais on, on est à notre prochain arrêt, qui est euh, le Northern Alberta Historical and Railway Museum, le NAR. Euh, Peut-être les, les gens connaissent le connaissent sous cet acronyme-là. Puis euh, c'est ça. Il y a plusieurs, il y a, euh, il y a un petit peu de va-et-vient à faire dans l'histoire de la municipalité ici de McLennan. Puis euh, bien, on va commencer par josé
0: Oui, ben donc on est vraiment sûr, en tout cas sur le balcon, sur la, mm -hmm. la galerie de l'ancienne gare. Euh, de Faller, qui a été déménagé ici à McLennan, parce que c on a voulu centraliser un peu toutes les ressources historiques euh, avec le musée ici. Il euh, y a aussi un wagon du CN. Il euh, y a un autre wagon un peu plus euh, pour passagers, qu'on appelle le Golden Coach, qui est aussi dans le même site. Il euh, y a toutes sortes de ça, des euh, hand cars. Où y a tout ça. Mm -hmm. ça a toutes sortes de, de surnoms. Là, le jigger, un pump car, un pump trolley. Oui, on oui, voit oui, ça dans oui. les films un ça. peu de Buster Keaton. Là, ah, oui, <rire> où ils pompent un peu et ils avancent sur, ouais. la, sur, le chemin, sur la ligne, de, sur les rails. Ouais. C'est très joli aussi parce qu'on est à côté du lac euh, Kimiwan. Euh, McLaren est vraiment euh, reconnu pour être la capitale canadienne des oiseaux. Alors, il y a une très belle marche à faire, un, un bird walk, une marche pour observer les oiseaux. Il y a un centre interprétatif aussi. Il y a un beau camping, apparemment, euh, euh, au lac Kimiwan. Euh, donc, c'est un peu ce qui nous entoure en ce moment. C'est ce qui caractérise quand même aussi McLennan au niveau euh, visuel. Euh, c'est... C'est beaucoup de nature, beaucoup de sentiers euh, autour euh, pour les gens qui aiment faire de la marche et de l'ornithologie. C'est quand même intéressant parce que, bon, on se dit, McFarlane, on sait que c'est francophone et tout, mais euh, en fait, les, le musée existe ici depuis les années 80. Euh, encore un peu une initiative citoyenne, comme on l'a déjà entendu dans d'autres épisodes. Et quand on voit les, les pionniers, les gens qui ont vraiment euh, poussé pour développer ce, ce musée-là, les noms, ben on voit Fred Napier. Napier, probablement, mais George Stevenson, Pauline Gervais, Jack Gordon et Marcel Dréo. Donc, mmh. euh, on, on voit que c'est des gens de la région et il y a des francophones là-dedans. Et dans la brochure euh, du musée, euh, on voit les noms, des, les contacts pour les gens, on, si on veut appeler et euh, avoir un peu plus d'informations sur le musée. Et les noms qui sont cités sont Julien Gervais, Pinto Rondo et Claire Tanguay. Donc, trois, euh, trois personnes avec des noms francophones. Donc, on sent qu'ils sont très, très impliqués dans, dans l'aspect touristique et, et historique de la, de la région.
2: Le nom Dréo c'est intéressant parce que ben tout est intéressant. Mais, oui, euh, mais le village, le village a... de Dréo qui a été nommé après le cure, le premier curé de Falers, qui ça. était Dréau. Ouais. Donc ça doit, ça doit être son frère ou ça doit être la parenté.
0: Puis on est-ce que j'ai mentionné que, que la gare a été dé déménagée
2: on, euh, À, à, à
1: quoi 2-3 kilomètres si à peu près Donc il, la gare
0: c'était la c'était la gare de Faller. Elle est ouais. elle a été déménagée ici ouais. en 2010, en octobre 2019. Euh, il y a des images, il y a un rapport de CTV, si je ne m'abuse, où on la voit sur, <rire> sur la route être wow. déplacée. Mm -hmm. Ça a fait un peu... Il y a des gens de l'air qui n'étaient pas contents de ça, de perdre une ressource historique ouais. euh, dans, leur, euh, dans leur région. Mais, en tout cas, c'est sûr que de rassembler, de rapatrier un petit peu comme ça, tout... tout euh, et c'est devenu un café maintenant. C'est pas ouvert, nous, à, à, au moment où on s'y trouve, mais c'est un petit café. Il y a des tables de pique-nique. Euh, on peut arrêter de prendre une crème glacée, euh, des choses comme ça, des petits snacks. Donc, euh, c'est quand même un, un attrait euh, important, euh, touristique important pour euh,
2: McLennan? Euh, C'est une, une communauté dans notre axe, si on veut, du sud de Rivière-la-Paix qui, qui s'étend, comme on a dit, de Slave Lake, Gou là je vais d'est en ouest, là, mais Slave Lake, Gouard, McLennan, Donnelly, Fallaire, Girouville. Um, c'en est un qui est venu tard. Comme il n'y a pas vraiment... Je veux dire, le, les, les nations autochtones euh, l'utilisaient comme lieu de piégeage privilégié. Puis on le voit pourquoi. Parce qu'il y a vraiment un mélange dans, sur le territoire où il y a comme une zone marécageuse qui aurait été idéale pour des orignaux, par exemple. Mm -hmm. euh, et les castors. Comme tu peux voir qu'il y aurait une diversité euh, d'animaux euh, qu'on pourrait chasser ainsi euh, pour faire de la pêche et tout ça. Donc, ça a été un endroit vraiment euh, important dans l'écosystème de chasse et de subsistance euh, des peuples autochtones. En passant, Kimiwan, le lac Kimiwan, oui. euh, la traduction, c'est euh, ça signifie pluie. Oui, en cri. En cri, oui. Ouais. Donc, c'est intéressant.
0: Ouais.
2: Aussitôt que 1910, les arpenteurs euh, de la région identifiaient des sentiers qui passaient par ici, mais... Autre qu'une euh, une petite communauté ou encampement de Round Lake euh, qui était au, sur la rive sud, il n'y avait pas vraiment de grandes habitations ou établissements ici. Malgré ça, en 1914, euh, le Edmonton, Dunvegan and British Columbia Railway Company, qui allait devenir éventuellement le NAR, euh, le choisit comme endroit. Mm -hmm. Et on va le voir quand on parle de Groire plus tard, mais Groire était vraiment le centre de cette région ici. Donc, le choix euh, de McLennan comme lieu pour euh, la voie ferrée ouais. a vraiment mis fin à Groir comme village et comme euh, vraiment un, un centre névralgique de la région. Um, et c'est devenu McLennan. Parce que maintenant, quand on regarde les services qui sont ici, mm -hmm. d'abord, c'est vraiment un village de chemin de fer. Mm -hmm. C'est comme, comme vous avez dit tantôt, le, on voit que le musée est ici avec tous les artefacts et on a, en fréquentant le village... Euh, il y a vraiment un gros centre de sienne ici. Ouais. Comme, on a des arrêts ici et là, mais vraiment ici, c'est le lieu où, comme tout l'aménagement le, 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 et l'entretien de, de, des voies ferrées dans la région, c'est vraiment à partir de MacLennan. Euh, il y a aussi euh, le Manoir du lac est ici, l'hôpital régional est ici. Donc, vraiment pour le, la, la région qu'on couvre pour le sud de rivière la McLennan c'est vraiment un centre imp très important à ce niveau-là
0: et justement euh, on se demande pourquoi ça s'appelle McLennan mais un peu mm -hmm. comme Don Lee, en fait c'est la compagnie de train edmonton dunvegan British Columbia Rail Railway qui ont nommé la colonie en, en, en 1914 en l'honneur de John K McLennan qui était vice-président, secrétaire trésorier et agent d'achat du chemin de fer. Mm -hmm. Donc c'est oui, on les, voit les que les paroisses,
2: les missions, c'est les prêtres. Ouais. Puis les villages, c'est les les, les, villages les, du les, les fer, employés du chemin de fer. <rire>
0: Alors, en plus euh, de tout ce qui entrait au, au chemin de fer et aux trains et tout ça à il y a aussi un autre euh, euh, truc historique intéressant. C'est assez anecdotique, mais ça m'a fait découvrir un personnage que vous, vous connaissez plus que moi. Mais il y a apparemment aussi en ville, mais on ne l'a pas trouvé encore. C'est euh, la réplique de l'avion de Wap May. Donc, c'est une réplique, évidemment. Euh, et l'anecdote euh, en lien à, avec MacLennan et, et Wap May, qui est un pilote, qui est un aviateur Wap May, euh, c'est que lui et Vic Horner euh, volaient pour aller ravitailler un village autochtone dans le nord en plein hiver, et le 2 janvier 1929, à 16h55... Ils ont dû faire un arrêt euh, d'urgence à cause du froid. Ils ne pouvaient plus voler, vraiment, ça gelait ça gelait trop. Et euh, par télégraphe, ils ont averti les résidents de McLennan que l'avion la allait atterrir. Et les gens ont déblayé et tracé une piste d'atterrissage sur la glace, sur le lac, pour l'atterrissage de Wapman et de son avion. Et ça s'est bien passé. C'est un pilote hors pair. Là. Denis a quelques quelques notes biographiques à son sujet. Et ils ont accueilli les deux pilotes avec un bon repas chaud. Ils ont passé la nuit ici. Euh, et, et bon, pour les gens de la, de la place, ça a été comme un événement, quelque chose de, de quand même euh, mémorable. Et ça montre aussi l'entraide de l'époque et tout ça. Puis, euh, donc, Wap May, Wilfred, euh, Wilfred. Wilfred
2: Reed May. May de son euh, nom. Avant de commencer, juste dire que des, des fois, les, les auditeurs bénéficient de la recherche sur place. Je viens <rire> de regarder autour du coin, puis l'avion est en face. Ah, Parce okay. qu'ils disent réplique, mais mais on cherchait oui. une, une un gros avion, avion? mais je pense que l'autre côté de la rue du musée. On oh, bah, bo OK, c'est un... un. réplique dans le sens où ça le ressemble, mais oui. petit, là, il y a comme six pieds de long, je pense. Puis, euh, sur... Donc,
0: manquez le pas, c'est l'autre côté de la rue. En fait, c'est face à l'hôpital, sur le terrain de l'hôpital. Oui. OK, voilà, on, on le voit de loin. C'est tout petit, en fait, c'est quelques pieds. <rire>
2: Je veux juste mentionner Wap May, juste parce que c'est ouais. un, un personnage, moi, je moi non plus, je connaissais pas beaucoup là-dessus, jusqu'à ce que je côtoie les gens du musée d'aviation à Edmonton. Ouais. Et puis, euh, c'est quand même un aviateur de la Première Guerre mondiale. Il a fait partie de l'équipage qui a descendu de Red Baron, mm -hmm. euh, qui était euh, un, un ennemi qui a descendu énormément d'avions euh, du côté des alliés euh, pendant la Première Guerre mondiale. Il y avait quand même 13 victoires à son actif au moment où ils ont descendu le Red Baron. Après ça, il est devenu pilote de brousse. Donc, c'est un mm -hmm. peu dans ces années-là là, que oui. son, sa péripétie ici. Euh, il a aussi, à un moment donné, transporté euh, des médicaments jusqu'à Peace River parce qu'il mm. faisait tellement froid qu'on craignait que tout soit gelé mm. euh, si on transportait ça par des traî les, euh, traîneaux ou, ou euh, d'autres... Euh, C'est ça, les voies terrestres. Et puis, il a aussi participé dans la recherche de Albert Johnson, surnommé « The Mad Trapper of Rat River », ou « Le Trappeur fou de, de la rivière Ra ». Donc, il a été observateur pour essayer de tracer ce gars-là qui se cachait dans le bois, pour essayer de fuir après avoir tué un, un gendarme. Et il a vu le combat lorsque mmh. les, la GRC l'a finalement trouvé, puis il a été tiré. Euh, mais il a pu voir ça. Donc, c'est un personnage qui a participé dans beaucoup des grands moments ouais. euh, d'histoire, euh, des fois... Euh, des fois, héroïques, carrément, parce qu'un pilote de brousse, euh, ça prend énormément de courage. Oui. Et puis, il y a aussi, à la Deuxième Guerre mondiale, fondé une école d'observation aérienne, donc pour faire la reconnaissance et de soutenir les troupes euh, sur le terrain. Donc, euh, quand même, c'est la raison pour Edmonton se considère comme étant un des centres mm -hmm. du patrimoine... Euh, euh, je rien sais pas trop alors, de l'aviation, c'est ça. Mm -hmm.
0: Dernière petite anecdote, en fait, si les gens qui connaissent un peu moins McLennan, mais qui ont eu l'impression qu'on en a parlé dans les médias dans les dernières années. C'est une note un peu triste, mais c'est sûr qu'il y a un foyer de, pour personnes âgées ici à McLennan, le Manoir du lac, qui a vécu une grande éclosion de COVID au début de la pandémie et 10 personnes en sont décédées. Donc, c'est tout, tout près, en fait, du musée mm -hmm. euh, du chemin de fer ici. Donc, on a une petite pensée pour, pour ces gens-là. Et euh, ben, là-dessus, ça termine un peu notre segment sur McLennan. Et euh, maintenant, on se rend euh, à Groire. On a quitté McLennan, on a pris la route et on s'est rendu à Grouard. On est dans le hameau de Grouard. Enfin, on est un peu à l'intersection de, de plusieurs routes, mais en fait, on est agréablement surpris parce qu'il y a une grande, hmm. une grande enseigne euh, annonçant la Grouard très Peace River Trail, donc le sentier euh, de Grouard, dont on vous a parlé dans l'épisode de Peace River, sur Peace River. Euh, et ça nous montre aussi plein d'autres sentiers. On, on en parlait tout à, à l'heure à McLennan, mais on voit aussi que tout autour, il y a plein de, de sentiers... Euh, euh, bon, on dit qu'on peut les utiliser, évidemment, pour faire du hiking, de la promenade, en, en, en vélo, etc. Et c'est des sentiers qui sont utilisés par les peuples autochtones, les gens de la région, depuis très longtemps. Donc, voilà pour euh, où on se trouve. Il y a aussi, il faut, faut quand même dis, distinguer qu'il y a le hameau de Groire et il y a aussi la mission euh, de Groire où il y a une petite église euh, et, un petit, et euh, aussi un collège qui abrite euh, euh, le Native Cultural Arts Museum aussi. Euh, donc, c'était vraiment l'emplacement de la, la mission Saint-Bernard. Et Denis va nous en parler un peu plus.
2: Oui. Euh, donc, c'est ça. Pour se rendre à Groire, on a passé à travers... Euh, le... C'est la mission Saint-Bernard. Et Grouard, c'est comme le village amour. Ça a été établi en 1872, donc quand même au tout début du diocèse de Saint-Albert. Moi, j'ai beaucoup d'angles à ma présentation. Ça, c'est un, mm -hmm. un qui va être un peu substantiel. Là. Je ne veux pas trop monologuer, mais je voulais vraiment prendre le temps parce que jusqu'à date, on a touché à plusieurs endroits qui étaient des pensionnats autochtones, des endroits... Et, on effleure le sujet, on a commenté quand même, là, on ne peut pas passer à côté. Mais ici, je voulais vraiment prendre le temps, euh, parce qu'il y a un élément historique, il y a un élément contemporain, puis je vais commencer en parlant de l'emplacement physique, ensuite parler un peu de, de la biographie de, de l'éponyme euh, Émile Grouard, puis ensuite parler de, du concept de pensionnat autochtone, ainsi que euh, le pensionnat de, Saint, de de la mission Saint-Bernard en tant que tel. Donc, en termes de lieu physique, l'église et le cimetière sont tout ce qui reste de, euh, de cette mission-là, euh, une des plus anciennes du nord de l'Alberta. Je veux dire, il n'y a rien qui se compare à Fort Chipewyan, qui est le, comme la première mission, mais quand même 1872, euh, c'est à l'origine. Euh, et puis, ils ont fait exprès d'être près de la, du poste de traite de la Compagnie de la baie du Ton euh, sur le, lac des le petit lac des Esclaves. Et puis, c'est une région qui est principalement les cris les Métis. C'est comme un peu le, le caractère autochtone de la région. L'église est une église d'un étage construite en 1902. Et le cimetière date, on dit au moins, de 1873. Euh, donc, le doute est semé juste par le fait que, dépendant où la mission est, souvent, c'est à côté, comme on, on choisit les endroits qui sont propices. Et s'il y avait déjà un cimetière, on aurait pu le consacrer mais le tout, c'est un 65 hectares euh, près du hameau de Grouard. En fait, je ne dirai pas trop en détail sur l'édifice parce qu'on avoue même, euh, dans la reconnaissance historique que les, on a attribué à l'Église en 1977, ils ont dit, euh, l'édifice, est assez ordinaire, donc la reconnaissance est vraiment à cause du personnage la personne de, du, du Monseigneur Émile Grouard. Euh, donc, je vais y revenir. Ben, Monseigneur Grouard, c'était quand même le... L'évêque du vicariat apostolique de Athabasca McKenzie. Mais c'était quand même un personnage qui était reconnu bien au-delà de ça, à cause de sa contribution. Puis aussi, il y avait son doigt dans tellement de différentes soupes, si on peut le dire de même. Lui-même, il a été ici entre 1902 et 1931, donc la plupart de son temps de missionnaire, ça a été passé ici. Et puis, lui-même, Émile-Jean-Marie Groire, est né le 1er février 1840 à Brulon, France. Il débute ses études en France, mais assez rapidement, il les termine au Grand Séminaire de Québec. Et il est ordonné le 3 mai 1862 à Boucherville par Monseigneur Taché, euh, donc qui était mm. à, à ce moment-là l'archevêque de tout le nord-ouest, comme on avait juste un grand, grand, grand diocèse. Donc, c'était Monseigneur Taché qui l'a ordonné. Puis ensuite, il fait son noviciat à Fort Chippoyane. Donc, mm -hmm. à, à partir de France, on voit quasiment qu'il y avait la flèche visée déjà, euh, parce que Fort Chippoyane, c'est comme une des missions les plus éloignées de l'époque, mm. avec la route la plus difficile pour se rendre. Mm. Et c'est là où il fait son noviciat pour devenir au-blanc, vous peut être admis euh, en tant qu'au-blanc. Et euh, ça a été fait devant son cousin, Monseigneur hein, Grandin. <rire> Donc, on peut imaginer que le petit grouard, euh, petit Émile, euh, au pied de, 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 de vital Justin Grandin et entendre toutes les histoires d'aventures qu'il vivait dans le Nord-Ouest et qu'il l'aurait probablement recruté assez jeune parce qu'à 23 ans, il avait déjà fini toute son ordonnance, il était euh, il était au blanc et déjà un missionnaire dans le Nord-Ouest. Il a poussé sa barbe vraiment longue. Donc, quand tu regardes les, les photos des missionnaires, cherche la barbe, puis t'as trouvé Monseigneur Grouard. <rire> et la raison qu'il a fait ça, c'est que dit-il c'est parce que cela faisait paraître plus vieux et plus sage aux yeux des peuples autochtones auprès des, desquels il faisait la mission donc il se croyait plus euh, autoritaire et plus euh, euh, respecté en ayant le, la barbe longue il était un linguiste habile et c'est une caractéristique de plusieurs des oblats, plusieurs des missionnaires à l'époque. Euh, on les a même envoyés dans l'Ouest avec un mandat d'apprendre la langue des gens auprès de qui on faisait la mission. Mm -hmm. Donc lui, par sa, dans sa première année, par le temps que la Semaine Sainte était venue, il a fait son premier sermon et il l'a fait en montagnais sans interprète. Euh, donc une langue athapascane. Et euh, donc, il a appris assez rapidement et assez... Euh, substantiellement, qui a pu prononcer un sermon au complet euh, dans la langue. Il a eu dix ans, comme ils font, où il a circulé d'une mission à l'autre, donc il a vraiment appris toute euh, la, la grande région. Jusqu'en 1874, euh, lorsqu'il perd sa voix, et c'est tellement grave qu'on le renvoie en France pour se faire soigner, euh, et ça a pris deux ans. Donc, ce n'est pas avant 1876 que finalement il est en forme pour revenir. Ce qu'on lui donne comme mandat, c'est d'aller à Lac-la-Biche et d'établir la première presse en Alberta. Donc, à Lac-la-Biche, c'est la première place où on peut faire imprimer euh, des brochures, des livres, principalement des livres, euh, ce qu'il fait dans plusieurs langues autochtones parce qu'on a fait venir aussi les caractères syllabiques. Donc, on a pu vraiment avoir de, de, des imp impressions de livres en langues autochtones. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, substantiel. Donc, il, est, euh, il marque l'histoire de l'Alberta aussi de cette façon-là. En 1883, il va à la mission de Saint-Charles au Fort Dunvegan. Dunvegan, on voit, hein, c'est comme mm -hmm. le, ouais. le centre important de la région. Ensuite, il va à Fort Chip. Euh, il succède à Monseigneur Faro comme évêque. Mais essentiellement, c'est le vicaire apostolique dathabasca Et Puis ça, essentiellement, c'est comme un sous-territoire. On se rend compte qu'il y a trop de missions euh, trop répandues, donc on sous-divise ça. Donc, le nord était appelé le vicariat atabasca McKenzie Et puis, euh, ça, c'est en 1890... Euh, en 92, euh, on parlait des bateaux à vapeur qui transportaient tous les colons. Ben c'est mm -hmm. lui qui a fait construire ces bateaux à vapeur-là. Ah. Il a commandé euh, toute la machinerie, tous les morceaux, tout ce que ça prenait. Donc, euh, le premier, c'était le bateau à vapeur, le Saint-Joseph, pour le, la rivière Athabasca, donc entre Fort Mac et Fort Smith. Puis ensuite, le Saint-Alphonse, entre Fort Smith et l'océan Arctique. Donc, oh, il a fait wow. construire des bateaux à vapeur pour faciliter le transport des biens et tout le reste. Mm -hmm. Et finalement, il a, en 1903, il fait un dernier là, pour la rivière La Paix en tant que tel. Okay. Donc, tous ces bateaux à vapeur, c'est Mgr Grouard qui les a fait construire. Mm -hmm. Grouard était en plein essor essentiellement au tournant du siècle euh, avant l'arrivée du chemin de fer. Ouais. À cause de sa proximité euh, au petit lac des esclaves, Slave Lake, ça voulait dire que les gens pouvaient se rendre à Athabasca Landing, euh, faire un trajet euh, jusqu'à Slave Lake, puis ensuite traverser l'eau pour se rendre ici. Donc, Groir, à son ap apogée, avait environ 2000 personnes, euh, qui à l'époque était énorme, population pour une, une colonie-communauté. Ouais. Et puis, comme on, a, on vient de discuter, à McLennan, tout allait bien à Groir jusqu'à ce que le chemin de fer choisisse McLennan ouais. au lieu, wow. parce que c'était un territoire plus facile à traverser par train, tandis qu'ici, c'est. T'sais, juste le, le contour du lac est ouais. beaucoup plus compliqué, donc on a choisi plutôt de passer par McLennan. Et après ça, Gouard a, 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 est descendu en importance, puis en, on n'avait plus besoin d'autant d'hôtels, puis autant de fournisseurs et tout le reste. Mm. Gouard était inquiet pour le sort des Autochtones et les francophones. Il a vu ce qui est arrivé à Dunvegan avec l'arrivée des, des arpenteurs et de voir comme l'arrivée en masse de spéculation, mm -hmm. les gens qui faisaient du n'importe quoi pour exploiter les gens puis de prendre avantage matériellement des Autochtones ainsi que juste le territoire en général puis à quel point ça tassait les Autochtones et la ruée vers l'or aussi. Quand il a vu ça passer, il a vu quel impact que cette colonisation commerciale pouvait avoir sur les peuples autochtones. Euh, puis ça l'a inquiété énormément. Puis, il a aussi vu ce qui est arrivé euh, aux droits linguistiques des francophones au Manitoba, où, à partir de 1890, l'instruction catholique était rendue illégale, qui voulait dire que l'instruction francophone était rendue illégale. Euh, donc, pour ces raisons-là, dans ses écrits, il s'exprime beaucoup là, sur le fait qu'il est... Il est inquiet du sort euh, des, des minorités sur le territoire. En 1923, finalement, il trouve le temps de publier ses mémoires, Souvenir de mes 60 ans d'apostolat dans l'Athabasca Mackenzie, euh, qui est publié à Winnipeg et aussi euh, à Lyon, en France. Et il reçoit l'honneur de Chevalier de la Légion d'honneur par le gouvernement français pour euh, son, son, l'œuvre de sa vie. Il meurt le 7 mars 1931 à l'hôpital de Groire. Et il est enterré
1: ici. À l'âge de 91 ans ou 90 ans, 90 ou 91 ans, c'est quand même euh, mm -hmm. respectable pour cette époque-là. Absolument.
2: <rire> Note intéressant, euh, Groang était un musicien et un peintre accompli. Donc, chaque place où il est allé, donc par exemple, uh, Fort Dunwegen, Fort Vermilion, puis la mission Saint-Bernard, ces églises-là, on dit que les édifices sont comme standard, la moyenne. Mais à l'intérieur, apparemment, les tableaux que lui a peints, lui, ont mérité comme des acclamations. Il y a même... J'ai trouvé un article où on fait l'analyse en tant qu'objet d'art et qu'on admire énormément. Pendant toute sa vie, il est toujours frustré par le fait qu'il n'y a pas d'instruction. Comme il voudrait devenir meilleur, il voudrait améliorer son, son métier, si on veut, là, c son, son approche, puis son style et tout. Donc, à chaque fois que quelqu'un va dans l'Est, mm. il leur demande, pouvez-vous me ramener comme juste des livres sur la peinture? Puis mm. qu parce qu'il voulait toujours s'améliorer. Mm. Euh, donc, s'il y avait plus de temps et plus de proximité à des centres... Euh, un peu plus important tu sais, en, en termes d'art visuel, il aurait pu devenir un grand peintre. Euh, on dit également que c'était un poète quand même d'un certain euh, calibre. Mm. Donc, je pense que ça vaut la peine, vu qu'on est à côté d'un des pensionnats autochtones avec le plus grande notoriété, spécialement dans les, les nouvelles plus récentes, là, puis je vais venir à ça. Je pense que ça vaut la peine de comprendre un peu comment le système euh, des pensionnats a évolué dans le temps. Donc, la durée du régime des pensionnats autochtones était d'environ un peu plus de 150 ans. Pendant cette période-là, 150 000 enfants de Premières Nations Inuits et de la Nation Métis ont fréquenté ces pensionnats à travers le Canada, mais c'est un système vraiment implanté avec énormément de vigueur, si on veut, dans les territoires des traités numérotés. Le premier au Canada est ouvert en 1831, euh, ça, c'est le premier pensionnat euh, administré par l'Église en tant que tel. Et c'est Edgerton Ryerson euh, qui était celui qui a comme implanté ou qui a euh, introduit la notion. Et c'était basé sur le système des pensionnats industriels en, en Angleterre. Parce que là, ce qu'on faisait, c'est qu'on ramassait les enfants, puis on les montrait comment être miniers de charbon, puis mm. comment travailler dans les industries nécessaires dans la révolution in industrielle. Et donc, on se disait, tant qu'il y a des orphelins, c'est aussi bien de les mettre à l'ouvrage. Donc, on les montrait comment faire des métiers, puis on les mettait dans ces métiers-là. Mm. C'était avec une indifférence quand même assez élevée parce qu'il euh, y avait beaucoup d'enfants qui étaient morts. Euh, et puis, on les mettait au travail dans des conditions très dangereuses. Mais c'était dans le contexte de pensionnats industriel en Angleterre. Donc, c'est Ryerson qui amène ça au Canada et ça débute en Ontario. En 1876, le gouvernement du Canada adopte la loi sur les Indiens parce qu'ils ont la responsabilité de la Couronne d'administrer et de, 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 de mettre en œuvre une relation de traité entre la Couronne et les nations. Et ça, c'est depuis la conquête. Mm -hmm. C'est un, un, un principe où on dit qu'on va respecter l'autogouvernance, on va entrer en relation les uns avec les autres. Euh, donc, pour mettre ça en œuvre, ils ont créé la loi sur les Indiens qui n'était pas du tout de cet esprit-là. C'était plutôt un, un, un contrôle de territoire, de ressources et de corps, comme littéralement, mm. issu de la loi sur les Indiens. Euh, tu ne sortais pas de la réserve sans une passe. Euh, tu, on, on contrôlait tout dans la vie des gens. Donc, on, ils avaient les ressources qui étaient attribuées par le gouvernement, que ce soit la, la, ce que tu manges, euh, là où tu peux vivre, c'est tout contrôlé et la loi existe encore aujourd'hui.
1: Oui, les réserves étaient un peu comme des camps de
2: concentration. Ah ben, quelque part, oui. Et, et le, et on contrôlait également qui avait le droit d'avoir le statut. Mm -hmm. Donc, le gouvernement disait « toi, tu es un Indien ». Et c'est pour ça que le mot « indien » survit toujours parce que dans la loi, c'est un statut et ça te détermine ce à quoi tu as le droit et ce à quoi tu n'as pas accès. Mm. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est encore contrôlé par le, le système juridique canadien, là, qui a le statut et qui ne l'a pas. Donc, à partir de 1883, euh, c'est le moment où on crée dans la, la, la loi canadienne le concept de pensionnat autochtone. L'intention explicite du gouvernement, puis on le voit dans le texte, on le voit dans les discours, c'est d'accélérer le processus d'assimilation des peuples autochtones par le biais de leurs enfants. Les adultes ont déjà leurs coutumes, leur langue, ils ont leur façon d'être, on ne va jamais les changer. Mais si on passe par les enfants, on peut les enlever des parents, on peut leur montrer comment être, euh, suivre les coutumes euro-chrétiennes. Là, ils vont être plus faciles à assimiler à la société blanche. C'est comme, comme ça qu'on le disait. Le gouvernement du Canada fixait l'orientation. Mm. Et puis, c'est les églises chrétiennes, mais particulièrement l'église catholique, qui ont été chargées pour l'administration et la mise en œuvre de cette politique-là. Donc, je mentionnais tantôt, le système visait le contrôle du corps. Donc, comment on portait nos cheveux, comment on pouvait s'habiller, qu'est-ce qu'on pouvait manger et qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de manger, ainsi que la culture, donc les langues, les pratiques spirituelles et autres et ça à partir d'un très jeune âge. Dans les traités numérotés, il y avait des clauses d'éducation. Donc c'était un peu le prétexte. On a dit ben on a signé une entente. Donc on entend parler de ce que les chefs qui ont signé les traités voulaient, ils voulaient une éducation. Donc les gens qui sont plutôt cyniques, vous
0: aimeriez que c'était quand même positif, on allait éduquer les enfants.
2: C'est la notion de OK ben on ouais. peut atteindre la prospérité, on a la notion de ce que l'éducation peut nous apporter. Et ce que beaucoup les gens qui reprochent, reprochaient et reprochent encore au système, c'est que c'était pas une éducation. Mm. C'est un qui, endoctrinement. Que, Comme Quand on envoie nos mm -hmm. enfants à l'école en 1900, là, y a pas de, on coupe pas les cheveux. Non. Comme mm. si tu viens de la ferme, puis euh, tu, sais, tu portes tes, ton linge de la ferme et tout, on n'est pas en train de te rhabiller. Là. Mm. On n'est pas en train de te couper les cheveux, puis de cible de ça. Donc mm. c'est comme, on va bien au-delà de la notion d'éducation. Et quand on dit éducation, on s'attend à 1, 2, 3, ABC. On s'attend pas à ce que ce soit euh, c'est un contrôle corporel et culturel aussi important. Rendu 1907, donc on est déjà juste euh, 20, presque 25 ans du système, Dr. P. H. Bryce, qui est un membre fondateur de l'Association canadienne de la santé publique, et aussi médecin inspecteur du ministère des Affaires indiennes rapporte un taux de mortalité de 24 à 69% des enfants qui assistent au pensionnat. Wow. Donc entre un quart et deux tiers des enfants, soit au pensionnat ou peu après euh, leur temps euh, physiquement à un pensionnat meurent. Il y a un pensionnat à Saskatchewan où c'était carrément 69% des enfants qui sont morts. Il oh là
0: là. le signale déjà en, 19... en 1907.
2: 1907. Son rapport a été rejeté mm. par le ministère et 13 ans plus tard, on maintient le système, mais on introduit l'instruction obligatoire pour les enfants de 7 à 15 ans. Donc, on est au courant du taux de mortalité mm. et on rend ça obligatoire d'y assister. Mm. Quand les gens disent qu'on arrachait les enfants de chez eux, c'est vraiment à partir de 1920. Mm -hmm. mais les fameux cond... mm. ben, Ça, c'est différent. Ah. Oh, je vais venir okay. à ça. Ouais. Donc, c'est là où euh, il y a beaucoup de mémoires des gens qui disaient, ben c'est obligatoire, ils enlevaient les enfants. On, des fois, on interpellait la GRC même pour obliger la, que, que les enfants assistent au pensionnat. À partir des années 1951, on commence à libéraliser la loi sur les Indiens. Juste des exemples, les femmes autochtones peuvent participer dans la gouvernance locale. On lève les interdictions et les, sur les coutumes et les cérémonies, par exemple, le potlatch en Colombie-Britannique. Euh, la danse du soleil euh, sur les plaines, chez les cris. Donc, on commence à permettre un peu plus à, euh, de, de ces, ces pratiques-là. Et en 1958, okay, la, le dernier pensionnat, c'est en 1995. Mm. Mais en 1958, les inspecteurs régionaux du ministère des Affaires indiennes recommandent l'abolition des pensionnats. Mm. Oh. J'ai écrit dans mes notes, « They were that bad. » que même le ministère a dit « garde, il faut qu'on arrête ça, là. Mm » -hmm. mm -hmm. ça a pris okay. 37 ans, presque 40 ans. C'est ça. D'une part, le fédéral commence à libéraliser puis à dire « OK, il faut faire au moins un peu différemment. » C'est là où les provinces entrent et commencent à mettre en œuvre une autre façon d'interférer avec les enfants euh, chez leur famille. Et c'est ce qu'on appelle la rafle des années 60, okay. ou le 60's scoop. Donc, ceux qui ont dit, c'est entre 1960 et 1990, juste pour, selon une étude, on a enlevé entre 12 000 et 20 000 enfants de leurs parents. Puis il faut le dire que des fois, c'est quand même, euh, tu sais, euh, child protective, comme c'est la, la notion qu'il y, y a des enfants qui ont besoin d'aide et tout ça. Mais c'est pas juste question de mettre les enfants en sécurité puis d'assurer ben leur avenir. Ils sont adoptés, la moitié d'eux sont adoptés aux États-Unis et c'est l'adoption et les parents ne savent pas où l'enfant est allé. Alors si on enchaîne le système de pensionnats autochtone de 1831 euh, jusqu'à 1995, avec une transition vers l'enlèvement des enfants pour qu'ils soient adoptés par des familles blanches à travers l'Amérique du Nord, c'est un, un effort systématique de bris intergénérationnel. Donc mmh. bris d'un enfant qui n'a jamais connu ses parents ou ses grands-parents et sa, sa communauté, mmh. Et un bris que d'une génération à l'autre, on n'a pas cette, cette continuité d'être élevé, d'être parent, c'est tout interrompu. En quelque part, les gens disent « ah oh, ben, revenez-en », les gens disent « ah oh, ben, c'est des systèmes qui n'existent plus », Ah oh, ben, il faut juste se mettre à l'idée de « ton enfant s'en va et tu ne le revois plus jamais » quel impact psychologique ça peut avoir sur un parent, ouais, ouais. Euh, quel traumatisme, quels maux sociaux que ça peut engendrer à une communauté. Ouais. Euh, en tout cas, c'est ce qu'ils on, ont vécu. À partir de 1986, c'est comme l'époque des euh, recours et des excuses. Donc, par exemple, l'Église unie, les Oblats, l'Église anglicane, l'Église presbytérienne, la Conférence canadienne des évêques catholiques, euh, le premier ministre du Canada et plus récemment le pape s'excuse mm. systématiquement pour ce, ce qui a été fait dans le système des pensionnats. Et à travers ces mêmes années, ben vraiment à partir de 1996, on commence à organiser des recours collectifs. Pour la rafle, euh, le début des excuses et des recours c'est vraiment plus récent. C'est à partir de ben, 2015 euh, qu'on commence à voir les excuses et une reconnaissance officielle du mal qui a été fait par le, la, la rafle des années 60. Ce qui m'amène à là où nous sommes aujourd'hui, quand euh, on était dans notre auto, puis on cherchait l'endroit où on était pour en euh, enregistrer l'épisode, sur la carte, on parle de, de, la, de le, le musée de la mission de Saint-Bernard. Donc, on a dit, bien, comme tous les autres musées qu'on visite, est-ce qu'on va dans le stationnement? On est arrivé devant l'église Saint-Bernard, dont on a parlé tantôt. Euh, et puis, sur la clôture devant l'église... C'est essentiellement un, un monument euh, aux enfants qui ont été enterrés là. Donc, on ne pouvait pas entrer. J'ai mis les freins, puis l'idée d'être même, même si c'est un lieu quasi public, c'est un lieu sacré, tu le sens. Euh, en tout cas, ça, c'est ce dont je veux parler maintenant. En 1895, c'est le début du financement euh, du pensionnat Saint-Bernard euh, à Grouard. Et en 1940, on crée un bâtiment pour de la formation manuelle axée sur les métiers. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à mettre les étudiants à l'ouvrage pour qu'on puisse vendre, tu sais, j'imagine, des, des bancs, puis tu sais, des choses qui sont fabriquées dans le pensionnat. Euh, et ça fait partie aussi, de, on le voit dans tous les autres pensionnats, tu sais, on poussait des jardins pour nourrir les enfants, dont les enfants travaillaient pour mm -hmm. pouvoir pousser la nourriture pour leur propre souper, puis... Dans ce cas ici, on essaie de prélever des fonds en, en mettant les enfants à l'ouvrage pour la fabrication et la vente d'objets. De, 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 de... mmh. Comme Ça devient quasiment une entreprise commerciale euh, en soi. Mmh. Um, ils ont aussi un grand nombre d'étudiants métis Puis tout ce financement fédéral, c'était vraiment par tête euh, de Premières Nations. Donc des gens qui sont membres de, de nations, qui sont uh, su sujets au traité. Et les métis, c'est comme tout un autre modèle. Dans certains cas, c'est même, il faut faire un prélèvement de fonds à côté pour euh, les enfants métis. Mais ici, euh, en 1949, il, il était, la moitié des élèves étaient même euh, métis. Au cours des années 1950, on a commencé à transférer euh, les élèves à l'école Joussard. Et puis, c'est à partir des années 50 qu'on commence à avoir plus d'écoles de jour. Et puis, euh, peu importe après ça, en 1951, dans certains... Dans d'autres, c'est 1961, mais encore, ça dépend de qu ce qu'on mesure. Mm. Euh, mais essentiellement, dans les années 50, c'est la transition vers la fermeture de la, le, le, le pensionnat autochtone ici, euh, à, à Saint-Bernard, la Mission Saint-Bernard. Sautons. Euh, le 1er mars 2022, le chef Sidney Halcrow de la Première Nation, Kapaweno a dit « Nos petits guerriers attendaient qu'on les retrouve ». Là, nous, nous allons nous assurer qu'il repose en paix. Et en ça, un peu en tête, quand tu arrives devant l'église, comme c'est la raison, tu frappes les freins, ils ont trouvé 169 exemplaires possibles de restes dans un cimetière, puis on l'a vu, il n'y a pas de, de marqueur du tout. Euh, en fait, ça a l'air d'un stationnement en, en gazon. Quand je dis il y a 169 endroits... Uh, Kisha Surprenant, uh, qui est une uh, professeure mét métisse à l'Université de l'Alberta. Elle, elle est archéologue, puis elle emploie un processus par lequel on utilise le géoradar. Donc, une, uh, on pénètre le sol, et puis ça permet de dégager les, ce qui dérange le sol, donc ce, comme, ce qui crée des patterns qui sont inhabituels. Euh, je donne comme exemple, disons, on cherche euh, un endroit où on sait qu'il y a eu un camp euh, il y a 10 000 ans, puis il y a quand même euh, des roches en cercle mais c'est comme 10 mètres en dessous du sol, mm. tu utilises ce radar-là, puis tu vas voir qu'il y a un drôle de cercle. Mm -hmm. Donc, ça va être un genre d'ombrage de cercle, mais ce n'est pas normal. Ce n'est mm -hmm. pas une forme naturelle d'avoir un cercle de roche. En... Donc, tu sais qu'il doit y avoir quelque chose là. Mm -hmm. Donc, c'est abstrait, mais c'est quand même une technique acceptée en archéologie. Mm -hmm. Et ce que Kiche surprenant euh, a comme spécialisation, c'est de fouiller et de voir lorsqu'il y a des, des euh, creux euh, et puis, ces creux-là, on peut même dégager s'il y a du matériel organique mm. dans ce creux-là, parce qu'il faut s'entendre. À moins que tu sois dans un cercueil assez solide, ce qui va rester, c'est disparu. comme c'est décomposé. Est complètement décomposé 40, euh, 50, 50, 100 ans plus tard. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. Mm. On n'est pas en train d'utiliser une méthode qui n'a pas été mise à l'épreuve dans le domaine de l'archéologie. Donc, euh, c'est le Surprenant qui est venu ici, et puis le 1er mars, on a annoncé les résultats préliminaires. Et je dis bien préliminaires, parce qu'elle-même a dit, c'est le début de, du processus, là. Ouais. Comme tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme cordé en rangée, <rire> je trouve un pattern de, comme, quelques pieds par un ou deux pieds de creux. Mmh. Euh, avec du matériel organique. Mmh, mmh. Donc, il faut faire d'autres recherches scientifiques et archivistiques et autres mmh. pour voir de quoi il s'agit. Et de, de quoi il s'agit sur ce site-là, c'est qu'on a trouvé 115 euh, de ces creux-là à l'intérieur du cimetière. Mmh. On a aussi trouvé 54 à l'extérieur du cimetière, euh, près de l'église, près d'un ancien couvent et près d'une cave à légumes. Donc, on n'est pas resté assez longtemps pour examiner exactement où chacun de ces édifices se trouvait. Mais c'était effectivement donc 115 à l'intérieur du cimetière et un autre 54 à l'extérieur du cimetière. Et là, ça, ça va se poursuivre. Euh, la nation Capaweno euh, est engagée, évidemment, fortement engagée dans le processus. Je dois dire aussi que j'ai suivi la conférence de presse euh, qui, ont, qui est disponible sur YouTube. Et qui, surprenant, qui dit c'était quelque chose d'avoir trouvé les 54 parce que c'est exactement où il y a une aînée qui a dit il y a des enfants enterrés ici. Elle,
0: elle le savait parce qu'elle elle était, était au pensionnat.
2: C'est ça. Et elle a observé directement qu'elle a dit ici dedans, là, ouais. on sait qu'il y a du monde qui ont été enterrés. Et puis, euh, ils l'ont confirmé avec mmh. cette technique de géoradar qu'il y a quelque chose. Mmh. Elle-même, Mme Surprenant a dit elle-même, comme il ne faut pas trop... Projeté, mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose ici qui mérite une fouille plus loin. C'est une
1: histoire dérangeante. Euh, mais le fait d'avoir des, euh, comme cet aîné-là, le, le fait d'avoir des, euh, des, des témoignages
2: de, de personnes vivantes, mm -hmm. ça, ça apporte du poids ça, en plus. Là. En fait, ce qui était, euh, je ne l'ai pas dit, mais ce qui était émotif dans la conférence de presse, c'est qu'en fait, il est décédé. Donc, ils ont dit, c'est dommage que cette dame qui disait, il y a de, quelque pouvait chose pas ici,
1: témoigner. Là, on ne pouvait ouais. pas
2: y dire, on, on les a trouvés. Mmh. Ah, anyway, oui. J'ai manqué oui. ce oui. bout-là, mais je me souviens maintenant, comme le chef en ouais. particulier, c'était mmh. vraiment émotionnel. Donc, ça c'est l'histoire, c'est une histoire à suivre, mais c'est une histoire qui se propage partout. Là. Le, ouais. Je veux dire, toute cette vague de fouilles, ouais. même si c'est juste à la surface, euh, c'est vraiment... C'est quelque chose que les gens savaient déjà. C'est dans les archives, même. Mm -hmm. comme on, si on retourne dans les archives, on voit des, les registres de, de, des sépultures, puis on inscrit beaucoup des manques. Ils n'ont pas, pas tout été documentés encore. C'est pour mm -hmm. ça que je dis des découvertes comme ça exigent d'autres recherches scientifiques et archivistiques. Ouais. Parce que ça se peut que c'est documenté en quelque part. Ouais. Mais je reviens à ce que je disais tantôt. Quand tu envoies ton enfant pour des semaines, des mois à l'école, puis on ne les revoit plus jamais, mmh. euh, et que ce traumatisme demeure parce qu'on n'a jamais eu une réponse, mmh. bien, on est peut-être au début d'une époque mmh. où, pour les gens qui n'ont pas eu ces réponses-là, on peut les fournir. Mmh. L'autre chose aussi, c'est ces terrains-là, puis on l'a vécu ensemble, mmh. euh, c'est des endroits sacrés, là. Puis il mmh. faut, faut qu'on repense l'espace mmh. pour pouvoir retourner à les sacrer, mmh. à les rendre des endroits ouais. où ouais. on ne fait pas juste stationner nos autos, qui aurait facilement pu arriver tantôt mm. si on n'était pas au courant. Tu sais.
1: Mais c'est drôle, quand on est arrivé là-bas, on avait tous un petit peu ce sentiment d'urgence-là de, mm. de, de se repositionner ailleurs. Ouais. Moi-même, je regardais autour. Quand on est rentré effectivement sur le, presque rentré sur le terrain, mm. là, toi, tu as eu un instant un peu de réflexion. Mm. On a tous eu un petit peu de recul face à ça. Puis après ça, moi, je me suis, euh, je me suis surpris à regarder autour, voir s'il y a des gens qui nous examinaient. Ouais. À ce moment-là de faire ça, euh, en train de faire ça, Vous, puis c'est bizarre parce qu'on n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas nous autres ça, ouais. donc on est arrivé là, puis évidemment transporté un peu par les nouvelles euh, qu'on qu qu entend depuis quelques années, mais moi ça me fait, un, ça me, j'ai eu un sobresaut assez important aussi. Mm -hmm. oui. Puis l'histoire que tu dis là, c'est, euh, c'est dérangeant.
2: Je me suis écrit plein de notes là, je voulais faire la morale et tout ça, mais tout de suite tout ce que je veux tout, tout ce que je voudrais que les gens retiennent peut-être comme message c'est que je pense qu'on peut s'entendre tous de l'importance d'essayer de trouver les petits guerriers on est juste au tout début de cette époque-là puis je pense oui. comme canadien de tout azimut on peut s'entendre que ça devrait être une mission de société de faire tout ce qu'on peut pour aider pour que les petits guerriers soient repérés les familles puissent repérer la parenté perdue donc euh... amen à ça
0: On a quitté Grouard, on a pris la route et on est maintenant à Shaw's Point Resort sur le bord du lac euh, Lesser Slave Lake, le petit lac des esclaves, Albertin, parce qu'il y en a d'autres des lacs des esclaves au Canada. Euh, et on est dans un petit casse-croûte sur le bord de l'eau, une petite marina, c'est vraiment beau. On finit donc l'épisode euh, McLennan-Grouard euh, sur cette note, mais on finit aussi la saison mm -hmm. et on finit la série euh, la place. Et là, la nourriture s'en vient. On, on, on se garde ce midi. On vous avoue qu'on est euh, on est dans le burger frites ce midi. <rire> Et ça vient d'arriver. Merci. Thank yeah. you. Et euh, donc, voilà, un peu un retour sur... Euh, on ne fera pas un retour sur la sur la, sur la la série euh, sur tout, non. toutes les saisons. On vous prépare un épisode bonus euh, qu'on va faire plus tard où on va peut-être vous donner des des behind-the-scenes, des anecdotes, nos moments préférés, nos coups de cœur. Donc, euh, suivez ça. Euh, mais Denis veut quand même lancer peut-être un ouais. petit... Euh... Moi,
2: moi, étant quelqu'un qui écoute beaucoup les podcasts, et j'en suis un que mes, mes sé séries préférées, aussitôt que ça sort, j'écoute. Oui. Et je sais comment ça marche, puis je connais la dynamique. Donc... Je sais que quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à aujourd'hui et qui sont en train d'écouter parce que c'est sorti il y a quelques minutes ou peut-être une couple d'heure, ouais. euh, que cette personne-là a vraiment été du début jusqu'à la fin. Moi, ce que j'aimerais, c'est de lancer un, un genre de récompense à cette personne-là. Mm -hmm. Je sais que vous m'écoutez en ce moment. J'aimerais que vous euh, me contactez soit à, par courriel à direction shfa.ca ou par téléphone au 587-986-2342 ou par n'importe quel de nos médias sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. Et puis, on utilise arrobas Histoire -ab, ou at Histoire -ab. Et la première personne qui m'envoie un message, euh, il y a un prix qui vous attend. Euh, et c'est parce que vous étiez le persévérant mm -hmm, ou la persévérante, le fidèle, le plus fidèle. Le fidèle là, qui saute dans l'épisode aussitôt que ça sort. Donc, euh, le concours va se terminer, puis je ne sais pas dans quel mois ça va sortir, mais le concours termine le mois de diffusion de cet épisode-ci. Euh, et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.
0: Et on se retrouve dans l'épisode bonus pour faire nos... Nos adieux, euh, on n'avait pas le goût de se dire au revoir complètement euh, aujourd'hui. Ben
2: puis c'est difficile dans un épisode si quelqu'un dit ben c'est pas l'épisode que j'écoute mais il manque toute la finale de voilà. toute la série là, donc on va faire un épisode spécial juste pour ça.
0: OK, mais bon appétit puis salut tout le monde.
2: Salut.
1: Vous venez d'entendre le dernier épisode consacré à notre grande tournée de la région du nord-ouest de l'Alberta, mais ce n'est pas encore tout à fait fini. Pour conclure la cinquième et dernière saison du podcast La Place, nous vous préparons un épisode bonus où nous partagerons avec vous nos meilleures anecdotes, nos grands coups de cœur et nos souhaits pour l'avenir de toutes ces belles places que nous avons visitées au fil des saisons. À très bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaïen Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.